0: Te présentes présentement un cheval dans ta vie et t aimerais savoir sur quoi tu devrais travailler? Aujourd'hui, je te donne mes indicateurs favoris quand vient le temps d'évaluer une relation cavalier-cheval. Reste avec nous, je suis certaine que tu termineras cet épisode-là avec du pain sur la planche. On commence ça tout juste après, ceci! Salut! Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et je suis coach équestre. J'ai créé mon entreprise L'Équitation Simplifiée il y a maintenant plus de deux ans pour rendre l'équitation... Plus facile à comprendre et donc permettre aux propriétaires de chevaux de créer la relation qu'ils veulent avec leur cheval. Si je te parle de créer un partenariat de confiance, d'avoir un cheval qui a du plaisir à travailler, d'avoir une communication claire, c'est le genre de choses que j'aide mes élèves à créer à tous les jours. Aujourd'hui, je te présente mon podcast pour t'aider à y arriver toi aussi. Bonne écoute! Hey, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode du podcast de l'équitation simplifiée. 15e, on dirait que je le dis, puis je suis en train de réaliser que c'est quand même beaucoup, hein, 15, qui on y pense. On dirait que pour moi, c'est encore, je le file encore nouveau, les podcasts. Je ne je... Je suis pas encore autant à l'aise que les lives Facebook. Si tu n'es pas dans mon groupe Facebook, euh, j'ai pendant longtemps, longtemps, longtemps fait un live par semaine. Là, Je me suis calmée, je l'ai fait un petit peu plus ponctuelle, mais bref, pour moi, faire des lives, c'est hyper facile, faire des podcasts, c'est plus difficile. J'adore, par contre. Je dois l'avouer, j'adore. Ce que tu sais pas, c'est que présentement, je suis évachée sur ma chaise. Euh, je suis pas maquillée, j'ai vraiment pas mon meilleur look, mais on s'en fout, c'est un podcast. Mais est, autant que c'est le fun, autant qu'il y a quand même des difficultés, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je m'explique... En tout cas, il faut que je mette plus d'émotions dans ma voix, vu que vous me voyez pas. En tout cas, bref, une minute à discuter de mes sentiments sur ce 15 quinzième épisode de podcast. <rire> Ce que je trouve vraiment cool puis je voulais parler en commençant, c'est euh, le quatorzième épisode, si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter, je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? Le combat propriétaire versus pensionnaire en 2023, quelque chose comme ça, mais bref, le sujet c'est de discuter euh, des difficultés des écuries de pension présentement, les difficultés que vivent les pensionnaires et les difficultés que vivent les propriétaires d'écuries. J'avais fait un épisode comme ça sur le sais, vraiment euh, dans le coup de l'émotion, puis il faut vraiment que j'apprenne à plus écouter mes émotions parce que généralement quand j'ai le goût de vous parler quelque chose puis que je vous en parle, ça pogne toujours. quand hein, il y a vraiment du ressenti là-dedans, là, fait que c'est ce qui est arrivé, ça a vraiment pogné cet épisode de podcast-là, j'en entends parler encore aujourd'hui après de deux semaines, pratiquement euh, tous les jours, honnêtement, puis quand c'est sorti, là, ça a vraiment été euh, intense, puis ce que j'ai trouvé vraiment cool là, avec cet épisode de podcast-là, c'est que j'ai pu aller chercher des gens qui me connaissaient pas, puis des gens qui... En temps normal, ils ne sont pas nécessairement attirés par mon sujet, mais là, j'ai vraiment piqué leur curiosité. Tu sais, des gens qui sont plus équitation, moi, je ne parle pas tant d'équitation, vous le savez. Là, moi, je parle de relations cavaliers je c'est pas mal mon, mon sujet. Hein. Mais des gens qui sont vraiment dans l'équitation, j'ai vraiment été capable d'aller chercher des, des, des C'est ça, un autre type de gens. Fait que, bref, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller l'écouter. C'était super bon, puis euh, c super, super bon. oui, ouais, je me le dis, je suis fière de mon épisode, et <rire> que je vous encourage à le faire. Hey aujourd'hui là euh, ben, je viens de le dire justement que je trouve ça drôle les épisodes de podcasts parce que un autre point okay, que je trouve drôle de faire des podcasts, c'est que les podcasts, je le sais que ça dure vraiment longtemps dans le temps. Fait peut-être que, peut que l'épisode que moi je suis en train d'enregistrer là, toi tu vas l'écouter dans deux ans, tu sais, ça se peut. Même moi aujourd'hui j'écoute des vieux podcasts, ça perdure vraiment, vraiment dans le temps. Fait que je veux te faire un peu de mise en situation, ok? Aujourd'hui, j'enregistre le podcast, on est le 24 avril 2023, probablement qu'il va être publié demain, le 25 avril, Ça, il devrait être sorti demain ou après-demain, quelque chose du genre, mais là on est le 24 avril. Okay? J'ai euh, annoncé il y a quelques jours que le 3 mai 2023, je fais un webinaire sur les 5 étapes pour développer la relation de tes rêves avec ton cheval. OK, la relation fusionnelle avec ton cheval. Je fais un webinaire gratuit, ça va être sur Zoom, c'est sur inscription seulement. Je l'ai annoncé il y a quelques jours, fait que là je suis beaucoup beaucoup dans ce sujet-là, fait que je me suis dit, "Hey, on va faire un épisode de podcast avec ça. On va en parler." Puis vu justement je suis beaucoup dans ce sujet-là, euh ben, je vous le dis, je, je vous l'annonce, je ne je, 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 je l'avais pas, je pas parlé encore en, dans un format podcast, mais si tu as l'habitude de tous les écouter, tu vas peut-être l'apprendre, mais euh, projet 2023 pour l'équitation simplifiée pour mon entreprise, c'est une nouvelle formation dans le monde des chevaux, et c'est pas mal ça, les 5 étapes pour développer une relation fusionnelle avec ton cheval. Donc dépendamment de quand est-ce que tu écoutes euh, cet épisode de podcast-là, probablement que tu vas l'écouter, puis que le site web va être mis à jour, puis qu'il va avoir les informations par rapport à cette formation-là, tout ça va sortir le 3B 2023. En tout cas, si ça t'intéresse, on pourra s'en reparler suite à l'épisode du podcast. Euh, fait, tu comprends que je voulais te mettre en, en, en introduction, je voulais te parler un petit peu du du qu'est-ce qu'on est présentement, où est-ce qu'on est dans le temps, parce que si tu écoutes ça, on est en 2025, ça va être un peu bizarre pour toi. Bref, tu me suis. C'est notre sujet aujourd'hui. Ok, On va parler de la relation, on va parler euh, de chevaux, bien sûr, mais ce qu'on va discuter plus particulièrement, c'est quel indicateur peut t'indiquer, je le dis, que tu as du travail à faire avec ta, ton cheval, okay, dans ta relation avec ton cheval. Fait pas nécessairement du travail à faire sur votre entraînement en selle, pas nécessairement de travail à faire sur votre entraînement, c'est dans une discipline spécifique, mais vraiment dans votre relation. Parce que je le constate que souvent, des gens vont prendre des faux indicateurs. Okay? Ils vont prendre des mauvais indicateurs pour évaluer leur relation. Puis à l'inverse, ils ne penseront pas à d'autres points super, super importants. Fait que je veux te donner aujourd'hui, moi, mes indicateurs à moi que, qui vont m'amener à poser des questions aux gens. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui ont des problématiques. Fait que là, je vais leur poser deux, trois questions pour être capable d'évaluer un petit peu leur relation. Fait c'est ça que je veux te donner comme indicateur. Fait qu'on va en parler aujourd'hui ensemble. Puis là, erreur que j'ai faite, d'habitude, je bois mon café avant de starter mon podcast. Là, je ne l'ai pas fini. Fait que euh, je m'en vais prendre une gorgée de café right now. Ça va être super, les bruits euh, de mon micro amplifié pour mon podcast avec ma gorgée de café. J'ai hâte d'écouter ça. Donc, on commence tout avec une petite définition de c'est quoi une relation? Parce que, tu sais, moi, je leur parle souvent de la relation, la relation entre ton cheval et ton cavalier, Puis j'ai l'impression que des fois, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, c'est quoi la relation. Parce que le terme relation, on va se le dire, c'est extrêmement vague. Tu sais, une relation, dans le fond, là, si on, on irait sortir la définition du dictionnaire, ce que je n'ai pas fait, en gros, c'est juste comment deux éléments sont reliés ensemble. Okay? L'interaction qu'on peut avoir entre deux éléments. Puis dans notre sujet, c'est quoi ces deux ces interactions-là? Ben, c'est... Les interactions qu'on va avoir entre un cavalier et son cheval, ou le cheval qui monte, ou le cheval... Peu importe le cheval, en fait, le cheval qui est présent avec lui à ce moment-là, tu sais. Fait que la relation qu'il y a entre les deux. Puis il y a tellement des types de relations différentes, plein, plein, plein. Mais juste pour te donner une idée, là, si tu rencontres un cheval pour la première fois dans ta vie, ben après la première minute, vous avez déjà une relation de développer parce que ça fait une minute que vous êtes ensemble. Fait que c'est déjà passé des choses entre vous. Si t'es palfreigné dans une écurie, ben, tu as une relation avec tous les chevaux qu'il y a dans l'écurie. Même si t'es pas propriétaire d'aucun de, de ceux-là. Okay? C'est comme avec les humains, des relations avec les humains, Ben, elle, une personne que tu vas avoir dit salut à l'épicerie une fois dans ta vie, tu vas quand même avoir développé une relation avec cette personne-là, puis il va quand même avoir un background, un, des, des antécédents dans votre relation. Tu sais, il va quand même s'être passé quelque chose. Que c'est pour ça que je te dis que une relation, c'est extrêmement vague. Ta nouvelle demi-pension, tu vas développer une relation avec lui à la seconde que tu vas l'avoir. Fait que tu sais, ton cheval que toi depuis 20 ans... Ben, t'as une relation aussi, une relation d'une durée de 20 ans. C'est pas nécessairement une meilleure relation, une pire relation, quoi que ce soit. Okay, je veux juste te dire que dès que tu rentres en contact avec un cheval, pour peu importe la raison, tu développes une relation avec lui. Là, je suis en train de me dire, hey, imagines tu imagines un vétérinaire qui voit 15 chevaux de journée? Ben oui, il développe des relations avec tous ces chevaux-là. <rire> OK, fait que c'est très, très vague comme terme. Euh et ça s'applique extrêmement souvent. Donc il y a pas personne qui peut me dire ben moi j'ai aucune relation avec mon cheval. Non, tu comprends mal le concept de relation. Fait que la relation entre un humain et un cheval, qu'est-ce qui euh, est impliqué dans cette relation-là, on va parler des sentiments que toi envers ton cheval. OK Donc dans la relation que vous avez, ça implique les relations que toi les les, les sentiments que toi as envers ton cheval. Fait que, Qu'est-ce que tu ressens envers ton cheval Est-ce que c'est de l'amour Probablement. Est-ce que c'est de l'admiration Peut-être. Est-ce que c'est de la peur Peut-être. Du stress Peut-être. Tous ces sentiments-là. La relation, ça implique aussi les sentiments que ton cheval a envers toi. Fait que, tu sais, ton cheval, comment il te voit? Est-ce qu'il te voit comme un gros sac de bonbons? Est-ce qu'il te voit comme une personne qui fait juste le faire travailler? Est-ce qu'il te voit comme une personne complètement inutile qui va nuire à sa sécurité? Écoute, je pourrais continuer vraiment longtemps, ton cheval peut te voir de différentes façons, mais la façon qu'il te voit, ça fait partie de votre relation. Les activités que vous faites ensemble. Fait que si ton cheval est habitué que ben de te voir, puis de se dire « Ah! » On s'en va en trail. Quand je vois mon humain, on s'en va en trail. Est-ce que vous faites plein, plein, plein d'activités différentes? Est-ce que vous travaillez intensément en vue d'une compétition? Est-ce que toutes les activités que vous partagez ensemble, ces moments-là que vous vivez ensemble, ben ça, ça fait partie de votre relation. Mais aussi, un point qui est important, c'est qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? C'est Une relation, c'est les deux. Hein? Puis souvent, je vais te parler plus de la relation du point de vue du cheval, parce que ton cheval, il subit dans la relation. C'est qui qui a décidé de l'acheter? C'est toi. C'est toi qui as pris la décision que cet animal-là allait t'appartenir maintenant. Donc c'est sûr que toi, c'est plus facile ton côté de relation. C'est toi qui a pris la décision d'aller à l'écurie un matin. Fait que c'est sûr que toi, t'étais plus motivé et tout et tout. Là. T'sais, ton cheval, lui, ben, il subit un peu tes décisions. Fait que c'est notre responsabilité de rendre ça agréable pour lui. Mais si on prend pas notre responsabilité puis qu'on fait juste faire qu ce qu'on veut avec lui sans en tenir compte, ben notre côté de relation va bien aller, le sien ira pas bien. ok C'est pour ça que j'en parle souvent du côté de relation du cheval, mais le tien est important aussi. Donc, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Est-ce que ton cheval te permet de t'amuser? Est-ce que ton cheval te permet de grandir? Te permet de te dépasser, d'apprendre à te connaître? Est-ce que toi, à l'inverse, tu, perm tu permets euh, ces mêmes choses-là à ton cheval? Est-ce que tu apportes du plaisir à ton cheval? Est-ce que tu lui permets de se dépasser, d'apprendre à se connaître, de développer sa confiance en lui? Qu'est-ce que tu apportes à ton cheval puis qu'est-ce que lui t'apporte? Fait que c'est tout ça, puis j'en oublie, c'est sûr, là, mais il y a plein d'autres points aussi qui rentrent en ligne de compte euh, dans une relation, mais tu comprends que c'est tout ce qui se passe entre vos deux, donc c'est vaste, c'est grand, on peut en parler de ce sujet-là, on peut en, tellement en parler, il y a tellement de choses à dire, fait que c'est pour ça que j'ai l'impression de parler beaucoup de ce sujet-là. <rire> donc, on va discuter des indicateurs qu'une relation pourrait être améliorée. Le titre du podcast, c'est les indicateurs que la relation peut être améliorée, mais en réalité, j'aurais dû l'appeler des indicateurs, parce que... Je ne peux pas toutes les nommer, okay? j'ai fait un petit brainstorm avant de commencer le podcast, là, mais on s'entend, il y en a plein que je vais oublier, ça c'est sûr et certain, il y en a plein, il y en a plein que je ne connais pas encore non plus, hein? je ne sais pas toutes encore aujourd'hui, j'ai plein de choses à apprendre devant moi, mais il y en a plein que je ne penserai pas aussi, puis il y en a plein que, tu sais, ça dépend de, 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 de toi et de ton cheval aussi, mais je veux quand même te donner, moi, ceux que je te parle aujourd'hui, ça va être ceux-là que tu vas plus facilement pouvoir voir. Autant chez toi, autant chez les gens autour de toi, tes, tes collègues d'écurie, et tout, et tout. Puis juste avant de commencer avec les indicateurs clés, je veux te donner des exemples de relations. Tu sais, on en a parlé un petit peu, mais euh, la relation d'entraînement que moi, j'appelle, c'est la relation où tout ce qu'on fait avec le cheval, c'est de l'entraînement. Tu pourrais, entre autres, penser à un cheval qui s'envoie va en entraînement chez un entraîneur deux mois de temps, ben, l'entraîneur, lui, c'est rare qu'il va développer nécessairement une amitié avec le cheval ou qu'il va passer des moments avec le cheval juste par plaisir ou quoi que ce soit. Généralement, le cheval, quand il va voir l'entraîneur, il se dit « Oh, on va travailler, moi, aujourd'hui! » Puis l'entraîneur, même chose, quand il sort le cheval de son box il se dit « On s'en va travailler aujourd'hui! » Celle-là, je l'appelle la relation d'entraînement. Puis souvent, cette relation-là, elle est mal vue, mais ce que je veux dire avant de commencer, c'est que ben pas nécessairement. Elle peut être très très bien cette relation-là comme elle peut être effectivement très pas bien, mais ça, ça dépend de comment est l'entraîneur avec le cheval, ok? Fait qu'il y a des entraînements, il y a des chevaux qui sont à l'entraînement et qui vont très apprécier l'entraînement parce que l'entraîneur est juste, que l'entraîneur euh, travaille de la bonne façon, que l'entraîneur est patient, qu'il ne perd pas patience après le cheval, les chevaux aiment la routine, donc... De voir la même personne pour être entraînée cinq jours semaine, si c'est bien fait, ça peut être extrêmement positif pour eux. Ça peut aussi être extrêmement négatif, donc il y a des relations d'entraînement qui sont euh, mal faites et qui ne sont pas équilibrées selon moi parce que quand le, le, le cheval voit l'entraîneur, oh là c'est le stress qui monte, oh là il sait que ça va passer un mauvais moment. Donc ce n'est pas nécessairement les activités qu'on fait qui vont déterminer la relation qu'on a avec notre cheval, mais plus... Comment elles sont faites. Ok, des gens qui vont se vanter de faire plein de belles trails avec leurs chevaux puis d'être, euh, tu sais, d'offrir des bonnes conditions de vie au cheval et tout et tout. Ben aller en trail c'est une super activité. Mais si ton cheval n'est pas prêt mentalement, si t'es pas clair, si t'es trop exigeant envers lui, puis tu récompenses pas suffisamment, ben c'est genre de choses qui peut faire que ton cheval va détester les moments en selle avec toi. Ok, fait que c'est d'un oeil humain. On ne peut pas évaluer la position de notre cheval, on ne peut pas évaluer comment lui se sent là-dedans. Il faut vraiment se mettre dans la peau du cheval pour être en mesure d'évaluer ça. T'sais. Je vais en parler parce que j'en parle souvent, la liberté. Okay, le travail en liberté, moi ça m'énerve parce que les gens qui n'ont pas suffisamment de connaissances dans le monde des chevaux vont idolâtrer la liberté. Puis ça se dit « idolâtrer » Je viens de inventer un terme moi là, « idoler ». Idolâtrie, ça se dit, je pense. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Euh, donc, on va souvent penser que le travail en liberté, c'est l'aboutissement d'une relation incroyable entre un cavalier et son cheval, et la réponse est « pas en tout ». Ça se peut, là, oui, ça, ça se peut très bien qu'il y ait une belle relation, mais ce n'est pas euh, synonyme. Ok? Tu sais, là, je vais juste te donner un exemple qui peut peut-être illustrer, mais... Dans les cirques, dans le temps, là, je, bon, au Québec, on n'a plus ça, je m'imagine qu'en France, on n'a plus ça non plus, là, mais il y avait plein d'animaux qui travaillaient en liberté, hein? des éléphants, des lions qui travaillaient en liberté, Puis est-ce que c'était des animaux heureux? Mais pas en tout. Pas du tout. Ben, c'est la même chose avec les chevaux. Ça donne une impression que c'est incroyable que le cheval travaille par plaisir, que le cheval est heureux, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc la liberté est une discipline comme un autre, et ça ne veut pas dire que le cheval est heureux, autant qu'il y a des chevaux de toutes les disciplines. Il y a des chevaux de dressage qui sont très heureux, des chevaux de Jim Cannon très heureux. Donc la discipline, ce n'est pas un gage de comment est le cheval. Je voulais te le dire. Je vais prendre une autre gorgée de café avant qu'il devienne frappe. Je ne sais pas pourquoi je me recule pas de mon micro quand je prends ma gorgée de café. <rire> je vais faire ça à la prochaine. <rire> Donc... C'est juste pour te donner des, des, des exemples, okay? la discipline des gage de relations. Mettons, j'ai posé la question en passant sur mon groupe Facebook, si tu y l'as peut-être vu là, la semaine passée, j'ai posé la question des, selon toi, les indicateurs clés, puis il n'y en a pas sorti beaucoup. Ceux-là qui ont sorti, c'est pas, euh, pas mal le même. Okay? C'est pas mal le même qui est revenu, fait que ça m'a dit justement qu'il y avait de l'éducation à faire. Ça m'a confirmé que le sujet de podcast aujourd'hui serait super intéressant pour tout le monde, qu'il y avait clairement de l'éducation à faire. Le premier indicateur à savoir comment est ta relation avec ton cheval, c'est quand tu vas le chercher au pré. Okay? Donc, quand euh, tu arrives à l'écurie, puis là ton cheval est dans son élément naturel, est dans son milieu avec ses copains, il est libre, comment est-ce qu'il réagit quand il te voit? fait que ça, je pense que c'est l'indicateur qui a ressorti euh, le plus quand j'ai posé la question la semaine passée. En fait, pas le plus, c'est le seul clairement qui a ressorti. Pourquoi Je me pose la question en vous le disant probablement parce que c'est là que euh, c'est le plus évident. Ouais. c'est pour ça. C'est là où on s'en rend plus compte. Tu sais là quand tu t'en vas chercher ton cheval puis que là il se sauve de toi. C'est là où ça vient nous blesser, pis c'est probablement pour ça que les gens le remarquent le plus, parce que c'est vraiment blessant, T'sais, tu sais, tu t'en vas chercher ton cheval, tout contente d'aller le travailler, tu t'en arrives à l'écurie, il fait beau, t'es de bonne humeur, pis là, tu veux juste passer un beau moment avec lui, puis lui il dit « oh non, 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 j'ai vraiment pas le goût d'être avec toi ». C'est sûr que ça peut être blessant un petit peu, fait que c'est probablement pour ça que c'est l'indicateur qui est le plus euh, notable, les gens vont s'en souvenir le plus, c'est aussi celui qui est le plus facile à remarquer, ok, donc... Quand t'arrives à l'écurie, si tu arrives avec un licou, une laisse, dans les mains, puis tu t'approches de ton cheval, comment est-ce qu'il réagit? Tu as trois choix. Soit il se sauve de toi, c'est extrêmement commun. Je fais une parenthèse, ce n'est pas nécessairement parce qu'il se sauve de toi que ça veut dire qu'il n'a pas le goût de passer du temps avec toi. Okay? Il y a des chevaux qui ont pris l'habitude dans le passé de fuir en voyant un licou. Puis ils ne savent même plus pourquoi ils fuient mais ils font encore par habitude. C'est rare, là, la majorité du temps, quand ils fuient, c'est parce qu'ils n'ont pas le goût, là, mais je veux juste quand même te rassurer qu'il y a un, un petit pourcentage que c'est juste une habitude qu'ils ont développée. Donc je ferme la parenthèse, donc tu trois choix, soit ton cheval fuit, soit ton cheval fait rien, bon en fait tu plus que trois choix, là, mais soit ton cheval fait rien, il va continuer de vivre sa vie avec ses amis comme si de rien n'était, ou peut-être qu'il va rien faire, mais qu'il va figer. Qui va venir hyper stressé. Okay? Donc, tu vas le voir dans sa position de corps, on vas voir une encolure qui va être peut-être haute, une encolure qui va être figée, qui a une musculature figée, des yeux ouverts, une bouche qui va être serrée, des oreilles vers l'arrière, sans être fâché, mais juste des oreilles concentrées. La position classique du cheval qui est figé. Donc, c'est oui, le cheval bouge pas, mais il est dans un état de stress, contrairement à s'il continue de manger avec ses amis. Donc, j'aurais pu dire qu'il y a quatre choix en réalité, mais bon, je vais continuer avec trois. Donc, tu le cheval qui ne bouge pas et finalement, puis Le cheval qui bouge pas en passant, c'est le, 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 le plus grand scénario. C'est le scénario qu'on va voir le plus souvent. Et tu le scénario, le troisième, qu'on va voir le moins souvent. C'est un cheval qui va venir vers toi. C'est vraiment le scénario qu'on voit le moins souvent. C'est ce qu'on aimerait tous. Mais il faut en être conscient. Ce n'est pas tous les chevaux qui ont la personnalité pour faire ça. Okay? donc Je te le dis tout de suite d'emblée. C'est possible que ton cheval ne vienne jamais vers toi euh, en jouer. Ce n'est pas des chiens. C'est des chevaux. Okay, donc ils ont des personnalités complètement différentes, il faut arrêter d'espérer de se faire accueillir à la porte comme euh, un chien. Donc ça va beaucoup avec la personnalité de ton cheval, il y a des chevaux qui adorent sortir de leurs enclos parce qu'ils sont curieux, Soit c'est des chevaux plus jeunes ou avec des personnalités de base plus joueurs. Donc ça, il faut respecter notre cheval, il y a des chevaux que les autres reçus dans l'enclos, ça ferait bien leur affaire. Fait que ce type de chevaux-là, ben, tu t'attends pas qu'ils vont venir te, te trouver à la porte super content, par contre, si tu vas le chercher... Avec son licou, qui met son licou comme si de rien n'était, puis qu'après ça, il te suit sans euh, fixer les pieds pour pas avancer ou quoi que ce soit, mais qui te suit volontairement, c'est un win. Okay? Tu peux être fier de toi, c'est quand même très bien. Si tu arrives pour mettre le licou, puis que le cheval bouge, il s'en va, il veut pas mettre son licou, ou qu'une fois le licou mis, il fait tout pour pas te suivre, c'est un indicateur qu'il faut travailler avec ton cheval. Okay? Donc, le scénario idéal, je le répète, c'est soit qu'il vient vers toi, ou soit que tu vas arriver, tu vas mettre son licou, puis pas avec un licou caché dans ta veste parce que sinon il te fuit là. Non, non, avec un licou dans les mains que tu lui présentes, que tu es capable de lui mettre et qu'après ça, il te suit volontairement jusqu'en dehors de son enclos, ok? Si tu es capable de faire ça, c'est bien. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est un indicateur qu'il y a à travailler euh, dans ta relation avec ton cheval. Attention, ici, attention! La majorité des chevaux qui vont t'accueillir tout heureux euh, à la porte de l'enclos, c'est souvent parce qu'ils t'ont associé à la nourriture. Donc si tu as l'habitude de donner des bonbons quand tu rentres dans l'enclos de ton cheval, je te dis pas que c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si ton cheval t'a as associé à la nourriture, donc de la, de la moulée ou des bonbons ben, c'est fort probable qu'il t'accueille chaleureusement, pas parce qu'il est content de te voir, mais parce que son estomac, lui, est content de pouvoir manger, ok? Donc, je te dis ça surtout pour que tu arrêtes de te comparer avec les autres, parce que je le sais que tu te compares, je sais même pas t'es qui, je sais même pas ton nom, je sais même pas qui m'écoute présentement, mais je sais que tu te compares avec les autres, et que tu te compares à ces personnes-là que le cheval est donc heureux de venir les trouver, soit sur des vidéos TikTok, soit des collègues de pension, ou peu importe, arrête de te comparer, ok? Il y a des fortes chances que ces personnes-là, le cheval les ait associées à la moulée ou au bonbon. Donc, j'espère que ça, tu vas t'en souvenir. Si euh, ton... Attends, mettons, mettons, tu veux un autre indicateur. Tu veux rester dans, ce... dans, dans cet indicateur-là, mais tu veux aller tester un petit peu plus. Tu te dis, ben mon cheval, il ne sauve pas de moi dans l'enclos, okay? Donc, ça va quand même bien, mais j'aimerais ça faire un autre test. Fais le test du pensage en liberté pensage dans son enclos. Va chercher ton étrille euh, en caoutchouc, peu importe, là. Puis va chercher ta brosse dure. Oh mon Dieu! C'est-tu un bouchon en France? Je sais que la moitié des gens qui m'écoutent, c'est des français. Il faudrait que j'apprenne les termes en France. Un bouchon, je pense. Je pense que vous m'apprendrez. Bref, <rire> va chercher ton étrille et ta brosse dure, je vais utiliser les termes que je connais, et va brosser ton cheval au champ. Qu'est-ce qu'il fait? Si ton cheval se sauve de toi, ou tu commences à le brosser, puis après ça, il est comme, non, puis il s'en va de toi. Hum, t'as un indicateur ici que tu dois travailler sur ta relation. Pourquoi? Parce que 100% des chevaux devraient apprécier le pensage. Ouh! J'avais même pas prévu de dire cette phrase-là aujourd'hui, mais oui, je vous la sors. Eh hey boy, ça pourrait être un épisode de podcast au complet, cette phrase-là. 100% des chevaux devraient apprécier le pensage. Combien, en 2023, l'apprécie? Eh boy, je pense que je vais vraiment faire un épisode au complet. Mais, combien de chevaux aujourd'hui apprécient le pansage? J'aime bien ça donner, des pourcentages selon ma perception, là. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais moi, je dis que 15% des chevaux apprécient. Les chevaux, fou, fou. il y avait beaucoup d'accès là-dedans. Des chevaux apprécient réellement le pansage. Ah, selon moi, là, pas plus. Moi, ouais, 15%, je suis satisfaite de mon pourcentage. Pourquoi? Parce que la majorité des chevaux ont des douleurs. Euh, que les propriétaires se foutent, qui okay, ont des douleurs masquées, des douleurs, je ne sais pas comment les appeler, mais des douleurs qui vont garder puis que les propriétaires ne feront rien. Genre des jumeaux ovariennes, des jumeaux qui ont des douleurs, des chevaux qui ont des problèmes de dos, des ulcères d'estomac. Je parle qu'un ulcère d'estomac n'appréciera pas se faire penser. Okay? Donc beaucoup, beaucoup dû aux douleurs qu'on ne se soucie pas. Ou sinon, parce que le pensage, on n'a pas appris à le faire d'une façon qu'il allait apprécier. Okay, donc, c'est pas tous les chevaux qui vont apprécier un gros pensage fait euh, tu sais en parlant avec ses amis autour. Non, 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 non. Un pensage, ça devrait être fait pour que le cheval l'apprécie. Oui, pour sa santé, oui, pour qu'il soit beau, oui, pour tout, mais d'une façon qui va l'apprécier. Donc, si tu ne sais pas comment faire un pensage pour que ton cheval l'apprécie, ça pourrait être un très bon indicateur qu'il y a quelque chose à travailler entre vos deux. Donc, si tu fais ton pensage de la façon que ton cheval l'apprécie, sur les chaînes, okay? quand il est dans l'écurie, t'as appris comment le penser d'une façon qu'il appréciait, puis que là, t'arrives au champ, puis tout d'un coup, s'il l'apprécie plus, ben tu sais quoi, ton cheval est en train de te dire que le, le temps avec toi, il est pas nécessairement le fun, puis que même s'il apprécie le passage, il préfère pas être en ta présence, pis être en présence de ses amis équestres à la place, ok de ses autres amis chevaux. Donc ça, c'est un excellent indicateur, si t'as le goût d'aller le tester, vas-y, euh, Selon moi, dans mon livre à moi, 100% des gens devraient pouvoir faire un passage en liberté avec leurs chevaux et que soit le cheval soit tannant parce qu'il aime tellement se faire penser qu'il veut se faire penser, ou soit au moins pas bouger puis continuer de vivre sa vie parce que pour lui c'est agréable puis c'est pas incorrect comme ça, ok? Ça fait que ça c'était mon premier indicateur. Puis comme je te disais, ben c'est l'indicateur qui est le plus évident, celui que tu vas te souvenir le plus, parce que c'est probablement lui qui va te marquer le plus. Quand ton cheval se sauve de toi, c'est normal, ça fasse un petit pincement au cœur, on est tous pareils, ok? Bonne nouvelle, prends ce petit pincement au cœur-là comme motivation pour aller travailler ta relation. Si tu as besoin d'aide, écris-moi, c'est ma spécialité. Le deuxième indicateur que je veux te parler, il est moins évident. Il n'est pas ressorti cette semaine quand j'ai posé la question, puis pour moi... À mes yeux, à moi, il est évident. Mais je comprends qu'à tes yeux, à toi, elle ne le soit pas. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Mon deuxième indicateur, c'est comment va se comporter ton cheval quand tu le sors de sa zone de confort. Je m'explique. Les chevaux ont une zone de confort assez limitée. La zone de confort en captivité, ça va généralement être l'écurie. Les autres chevaux. Okay? Donc, proche des autres chevaux, proche de l'écurie, dans, dans le terrain où il est continuellement où il vit, c'est sa zone de confort, il est à l'aise là. Aussitôt que tu l'amènes plus loin, mettons que tu veux aller en trail, ou que tu veux aller en compétition, donc tu l'amènes à un autre endroit, ou que tu veux l'amener seul loin des amis, qu'est-ce qui se passe Ton cheval va stresser. tu es en dehors de sa zone de confort. Ok, les chevaux, quand on les sort de leur zone de confort, pour eux c'est un synonyme de je vais mourir. Ok, donc leur survie, pour eux, c'est les endroits qu'ils connaissent, c'est les autres chevaux, ça pour eux autres c'est la survie. Aussitôt que tu l'amènes en dehors de ça, en dehors de sa zone de confort, pour lui, c'est normal de stresser. Moi, ma question pour toi, c'est comment se comporte ton cheval quand tu l'amènes en dehors de sa zone de confort? puis là t'as plusieurs scénarios possibles, mais si on se résume ça en deux scénarios. Deux? moi ouais. mettons deux. Le plus commun, le cheval va capoter sa vie. <rire> Il va stresser et tu ne seras rien capable de faire pour l'aider. Soit parce qu'il ne sera pas réceptif, donc tu vas essayer plein de bonnes techniques, mais ton cheval va s'en foutre bien raide, ou soit parce que tu ne sauras pas quoi faire. Donc soit c'est ton manque de connaissances, ou soit c'est que ton cheval, il s'en fout. Ok Donc, peu importe les raisons, ton cheval, il ne veut pas travailler avec toi, il se fout de toi, qui est juste une nuisance qui le force à être en dehors de sa zone de confort. Okay? Ça, c'est le scénario qu'on va voir dans 85% des cas. Un autre pourcentage de sortie de ma tête comme ça. Dans 85% des cas, c'est le scénario qu'on va voir. Pour le que tu te reconnais là-dedans, OK? Puis, tu sais, il y a toujours des exceptions, là, parenthèse, j'ouvre une parenthèse, toujours des exceptions, il y a toujours euh, Henri, le cheval de 25 ans, qui a tout fait dans sa vie, puis que lui, sa zone de confort, il en a même plus, là, la planète en entier, sa zone de confort... On sentait que ça s'applique pas. Moi, aujourd'hui, je te parle à des chevaux normaux. Là. Il y a toujours des exceptions à la règle. Je te parle pas du du vieux cheval qui a tout vu, donc je ferme la parenthèse. Donc avec ton cheval à toi, qui est un cheval normal, comment est-ce qu'il se comporte? Ok, dans le dit. Soit il panique sa vie ou soit.. Il va stresser, oui. Okay, dans, dans tous les cas, il va stresser parce que c'est pas normal un cheval qui ne stresse pas en dehors de sa zone de confort. Donc il va stresser, mais tu vas travailler avec lui puis tu vas voir une amélioration. Je te dis pas qu'il va être parfait, là. Okay, on on s'entend, ça se travaille, agrandir la zone de confort d'un cheval. Mais quand il se met à paniquer, est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Oui ou non? Si la réponse est oui, okay, tu es capable d'améliorer la situation, good! Ça veut pas dire que votre relation est parfaite, mais même, il n'y en a pas de relation parfaite, mais ça veut dire qu'au moins vous avez quelque chose entre les mains. Si tu n'es rien capable de faire, okay, ton cheval, tu t'en vas entre elles, puis là, tu le sens, il est nerveux, il est nerveux, il est nerveux, à un donné, il a peur d'une perdrie ou il a peur de peu importe quoi, puis là, tu n'es plus capable, euh, il a reviré de bord, il est au galop, ou euh, il veut juste trottiner, il n'est pas du monde, tu n'es pas capable de rien faire avec, ben là, dis-toi qu'il y a du travail à faire dans votre relation, ça c'est sûr. Parce que peu importe le cheval, 100% des chevaux... Tu es capable de l'aider dans sa peur. Tu es capable de... Tu dois, en fait, pouvoir être capable de ramener son focus sur toi. Tu dois être capable de pouvoir lui parler, lui... Puisque je te dis parler, là, c'est pas avec ta voix du moins, OK? C'est lui parler d'une façon qu'il comprend, mais tu capable de... Tu dois pouvoir être capable de communiquer avec lui pour lui dire, ça va bien aller. Je comprends ton stress, fais-moi confiance, je vais te garder en vie. OK? C'est un peu d'anthropomorphisme ici, là, mais vous comprenez le principe. Parce que dans une relation... Avec un cheval, tu veux cet aspect de confiance-là. Tu veux que ton cheval, il dise « Ok, je suis avec mon humain, oui, je suis très stressé, mais je vais lui faire confiance, puis elle devrait me sortir d'ici en vie. » Puis ça, ben, ça se construit en travaillant de la bonne façon, en, en sachant déjà en partant quoi travailler, en le travaillant de la bonne façon et en, en le mettant en pratique souvent avec un cheval. Bref, sujet de notre podcast, mais... Tu veux être en mesure d'aider ton cheval. Si tu as l'impression d'essayer plein d'affaires, mais que ça sert à rien, t'es rien capable de faire, c'est pas parce que ton cheval euh, est différent d'un autre cheval, est différent des autres chevaux. Okay? C'est pas parce que ton cheval est exceptionnel et qu'il est dans un niveau de panique euh, extrême. Il est dans le même niveau de panique que tous les chevaux vont aller, mais c'est ta job d'être capable de l'aider là-dedans. si tu n'es pas en mesure de le faire, c'est soit que tu fais pas la bonne chose ou soit que ton cheval n'est pas réceptif à le faire. Fait que ça, il ben, faut aller l'évaluer, il faut aller trouver la problématique et où, mais dans tous les scénarios, ça veut dire qu'il y a du travail à faire dans ta relation. Okay? C'est un indicateur que je vois extrêmement souvent. Vraiment, vraiment, vraiment souvent. Fait que souvent, je vais, je vais poser la question aux gens. « Ok, tu fais des trails avec ton cheval, génial, comment ça se passe? »« Ben, quand j'étais avec d'autres chevaux, ça va bien, mais si j'essaie d'y aller tout seul, j'ai pas le contrôle, je suis rien capable de faire. » Ah, ça m'en dit long, ça. Ou ben, je suis capable d'y aller, mais il est très spook, puis des fois, il va me faire des 180, puis il va retourner à l'écurie. OK! <rire> Et pour moi, ça, c'est des indicateurs. Donc, l'indicateur numéro un, la connexion que ton cheval a avec toi, la, la, à quel point est-ce qu'il apprécie passer du temps avec toi. Et l'aspect numéro deux, c'est comment est-ce qu'il est en mesure de te faire confiance? Comment va la confiance dans votre relation? Disons ça comme ça, en résumé. Le troisième point, on continue dans la zone de confort, mais là, c'est plus une zone de confort physique, je vais l'appeler la zone de confort mental OK? Ton cheval est habitué de faire certaines choses. Il est habitué de faire certains exercices, il est habitué d'aller juste ben, aller à certains endroits, on vient d'en parler, mais des, des, des interactions avec toi, il y en a plein qu'il est habitué de faire. ok Mettons que tu as fait du pas et du trop avec ton cheval toute ta vie, ben, sa zone de confort, ça va être le pas et le trop. Si t'as jamais galopé avec lui, le galop, c'est plus dans sa zone de confort. C'est de la nouveauté. Faut qu'il apprenne cette nouveauté-là. OK, donc, dans tous les choses que ton cheval sait, il y a des choses qui sont confortables pour lui, puis il y a des choses ben, il faut que tu lui apprennes à faire, ou faut que tu fasses plus souvent pour que ça devienne sa zone de confort. Donc, dans cette zone de confort-là, mentale, comment est-ce qu'il se comporte, ton cheval, dans la nouveauté? Quand tu es en dehors de cette zone de confort-là. là, Puis là je peux te donner plein d'exemples, mais quand tu pratiques un nouvel exercice avec ton cheval, ce qu'on va voir souvent, c'est que quand on introduit de la nouveauté chez un cheval, il y en a qui vont paniquer. Puis paniquer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont se mettre à ruer ou quoi que ce soit, mais juste qu'ils ne seront pas en mode « chercher ». Ils ne seront pas en mode « je travaille avec toi, j'essaye de trouver la bonne solution », mais ils vont être en mode « oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, j'ai peur, je sais pas quoi faire, j'ai peur ». Puis là, ils vont juste piétiner sur place, tourner en rond, puis ils seront pas en mode « ok, qu'est-ce qu'elle veut, je vais essayer des choses ». Puis c'est de l'entrepôt mon c'est que je fais ici, mais quand on fait quelque chose de nouveau avec un cheval, on veut qu'il soit dans ce mode-là, dans le mode « bon, je suis pas full confortable, c'est nouveau, je sais pas c'est quoi la bonne réponse, mais je vais essayer des choses ». J'essaye ça, hmm, c'est pas ça. J'essaye ça, hmm, c'est pas ça. Ah, peut-être que c'est ça. Ah oui, c'est ça. OK? Fait qu'avoir un cheval qui est en mode recherche quand on sort de sa zone de confort et pas avoir un cheval qui panique, genre justement, euh, j'ai peur, j'aime pas ça, je suis pas confortable, je veux me sortir de cette situation-là, je veux retourner trouver les amis. Ça, c'est le genre de situation qu'on veut pas. Ou un autre euh, scénario que je vais voir souvent, c'est le cheval qui va figer. Donc, on lui demande quelque chose de nouveau, il sait pas la bonne réponse, il va arrêter. Il va être en résignation équise, il va juste attendre que euh, ça passe. <rire> c'est triste à dire, je le dis en rien, mais c'est super triste. Fait que le cheval, il va juste venir super contracté de peur, il va venir hyper stressé, hyper nerveux, puis là, ben, il va juste attendre. Il va tout vivre ses émotions intérieurement. Ça, on déteste ça aussi, c'est moins commun, mais c'est hyper problématique puis on veut pas ça non plus. Donc, quand tu fais quelque chose de nouveau avec ton cheval, on veut qu'il soit en mode recherche. Quand, comment ça se passe quand tu embarques ton cheval dans une remorque? C'est un, j'aime vraiment voir les chevaux comment ils se comportent quand on en, on essaie de les embarquer dans la remorque. Est-ce qu'ils essayent de tout faire pour éviter d'y aller ou est-ce que il va mais tranquillement, il va de reculon, ça tente pas, mais parce que tu lui demandes, puis parce qu'il sait qu'il veut travailler avec toi, est-ce qu'il fait, tu sais. Fait que ça, c'est un autre exemple. Aller dans l'eau, aller dans une flaque d'eau. Ok, c'est pas quelque chose qui est super confortable pour les chevaux généralement. Tu cas, pas au début, comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut vraiment pas, il panique, il fait tout pour pas y aller? Est-ce qu'il pige ou est-ce qu'il va y aller un peu de reculons parce que ça il tente pas, mais il va le faire parce qu'il veut te faire plaisir puis qu'il sait que c'est ce que tu veux, tu Bref, dans cette zone de confort-là, quand tu le sors de sa zone de confort mental, comment est-ce que ton cheval réagit? Puis cet indicateur-là, en fait, que dire, est est ce que ça vient nous dire, c'est comment est-ce que tu es en mesure de communiquer avec ton cheval? Comment est-ce que tu es en mesure de l'écouter? Comment est-ce qu'il te fait confiance aussi, bien sûr, puis le travail que tu as fait auparavant. Est-ce que tu as laissé ton cheval figé auparavant ou est-ce que tu as appris à travailler avec lui pour justement pas qu'il se mette à figer? Fait que c'est tout ça que ça vient nous dire. Ça vient nous dire énormément de choses par rapport à tout ça. Donc, les différents obstacles aussi, c'est des genres de choses que tu peux travailler avec ton cheval pour aller voir un petit peu cet indicateur-là. Bref. C'est mes trois indicateurs les plus faciles, les plus évidents, primordiaux, mais il y en a quand même un autre que je veux te parler, parce que souvent, on n'en tient pas compte. J'en ai parlé un petit peu au début, mais... Tu sais, on a parlé de ton cheval. On a parlé des indicateurs pour voir comment est-ce que ton cheval était avec toi dans cette relation-là, comment est-ce qu'il se ressentait là-dedans, mais toi, dans la relation. On a tellement tendance à s'oublier, on a tellement, on aime tellement les chevaux qu'on n'a pas tendance à se remettre en question des fois. Je sais que tu l'aimes, ton cheval, là. Mais quand tu es avec lui, est-ce que tu es 100% confortable Ou est-ce qu'il y a toujours une petite peur cachée au fond de toi Est-ce que quand tu vas à l'écurie, tu as une petite nervosité parce que tu sais pas réellement ça va être quoi, les réactions de ton jeu Ou que tu te dis, j'aimerais, mon objectif c'est de travailler ça aujourd'hui, mais au fond de toi, tu te dis, ben je ne sais pas vraiment comment lui apprendre ça, j'ai peur de mal faire, ça on me le dit souvent. Fait que tu ce petit stress-là, cette petite anxiété-là, est-ce que tu l'as quand tu vois avec ton cheval ou est-ce que tu es vraiment 100% dans euh, le moment présent, 100% dans la gratitude, le bonheur? Fait que cette petite introspection-là est importante à faire parce que tu sais, avoir une relation avec un cheval, c'est ta partie à toi. Donc, qui tu es, comment tu te ressens là-dedans, c'est ton cheval, comment est-ce qu'il est, -ce qu est là-dedans, c'est l'interaction entre vos deux. Donc, c'est tout ça puis c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu négliges tes émotions à toi aussi. Cette petite peur-là, elle se travaille. C'est juste que la première étape, c'est de savoir qu'elle est là, puis de le réaliser qu'elle est là, puis de se dire, hey, j'aimerais ça, puis qu'elle soit plus là. J'aimerais ça, ce petit stress-là qui disparaisse, puis pouvoir juste être 100% dans le bonheur quand je suis avec mon cheval, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un indicateur qui est important, puis moi, je te pose la question, tu as le droit de me répondre n'importe quoi, hein, tu à cette question-là, de comment tu te sens quand tu es avec ton cheval, mais en réalité, sois honnête avec toi sois honnête, puis si tu sais pas la réponse, ben, si c'est bien correct, prends le temps, la prochaine fois que tu iras à l'écurie, de te la poser la question, puis de vraiment te faire une petite introspection pour voir comment tu files dans tout ça, puis là, tu vas pouvoir être vraiment honnête avec toi-même. Donc, bref! J'espère que ça fait du sens pour toi, j'espère que ce que je te dis aujourd'hui est clair, j'espère que pendant que je te parle, tu prends le temps d'analyser ça un petit peu avec ton cheval. Si tout va bien, si au niveau de tout ça, tu trouves que votre relation va très bien. Peut-être que tu peux t'amuser à mettre ça en pratique avec tes amis. As tu sais, tu d'autres relations que tu connais autour de toi, que tu es en mesure de venir analyser puis de voir comment euh, est-ce que tu évaluerais ça? C'est plus difficile quand c'est pas notre rôle, quand on n'est pas directement impliqué là-dedans, mais ça peut quand même te permettre d'exercer ton œil. Donc c'est un bon exercice pour toi. En résumé, ce qui est important quand tu vas venir évaluer la relation avec ton cheval, c'est de penser aux quatre piliers fondamentaux. Okay? Donc au niveau de la confiance, comment elle est la confiance dans cette relation-là? Est-ce que ton cheval te fait confiance? Est-ce qu'il se fait confiance? Est-ce que toi, tu lui fais confiance aussi? Est-ce que ton cheval a vraiment le goût d'être avec toi? Ou est-ce que qu'il euh, endure les moments avec toi, mais en réalité, il espérerait plus être avec ses amis? Est-ce que euh, tu es capable de communiquer avec ton cheval? Puis est-ce que tu es capable d'écouter ton cheval? Parce qu'on va se le dire... On est bien bon pour parler, nous humains, mais des fois, venir écouter, c'est un petit peu plus difficile. Et bien sûr, de venir évaluer comment est-ce que toi, tu te sens dans tout ça. Beaucoup de contenu aujourd'hui. J'espère que je t'ai pas perdu au travers de tout ça. J'espère que je t'ai pas découragé aussi. Tu sais, ce que je tiens à te dire en mot de fin par rapport à tout ça, c'est que là, aujourd'hui, je t'ai pas donné de piste de solution parce qu'il y a, a bien trop de points, là. Tu sais, l'objectif, c'était de faire justement une inspection de ta relation, puis là, quand tu as déterminé les points qui sont améliorés, puis en passant, là, il n'y a jamais une relation de parfaite. J'ai pas une relation parfaite avec mes chevaux. Jamais de la vie. On a tous du travail à faire, mais la question, c'est où et à quel point il faut le faire. Tu sais, on s'entend, là, si ton cheval se sauve de toi, que t'es rien capable de faire, qu'il y a constamment peur, t'as du travail à faire dès maintenant, et c'est ta priorité. Peut-être que, euh, dans un autre scénario, ben, t'as rien, c'est pas obligatoire de, de le faire là, 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 mais ta relation avec ta est à travailler, c'est sûr, parce qu'ils sont continuellement à travailler, puis si on fait rien pour les travailler, ça va se détériorer. Donc c'est notre job en tant que propriétaire de continuellement entretenir ça. Donc bref, je t'ai pas donné de piste de solution aujourd'hui, je t'ai donné des indicateurs pour que tu sois capable de l'évaluer, mais là maintenant, ben là tu rentres dans, euh, justement, le point où, ben là, faut... qu'est-ce que je fais faut que je prenne action, tu sais, comment est-ce que je peux faire ça? Fait que là, tu as plusieurs options qui s'offrent à 3 à 3. À toi, je vais, je, vais, je vais parler comme du monde. Si on est avant le 3 mai 2023, ben, sois avec nous le 3 mai lors du webinaire. ok? C'est à midi heure du Québec, 18 h heure de France, et c'est sur inscription seulement. Donc, pour s'inscrire, c'est www.équitationsimplifié.com, barre oblique webinaire. Si tu veux le lien, tu peux aller sur ma page, mon Instagram, mon TikTok, le groupe, peu importe, là, mais je l'ai affiché partout, partout, partout. Donc, sois avec nous, inscris-toi pour être avec nous. On va pouvoir discuter de ta situation lors du webinaire, on va pouvoir discuter de plein de scénarios, puis là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le, le concret. Ça va être sur Zoom en passant, donc ça va être vraiment cool de pouvoir se parler. Donc, ça, c'est ta première option. Si tu veux une deuxième option ou que le 3 mai est passé, je te dis rejoins mon groupe Facebook. L'équitation simplifiée, devenir maître de sa passion. On est bientôt 15 000 personnes sur le groupe et à toutes les semaines, je parle de sujets comme ça. Puis c'est vraiment là où je vais pouvoir t'aider. Tu vas pouvoir me la poser ta question. Moi, je vis telle, telle, telle situation avec mon cheval et je veux m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire, Rosalie? Puis là, ben je vais pouvoir t'aider à améliorer ça. ok, C'est ma job, c'est mon objectif. C'est pas juste de te dire euh, Tu as des choses à travailler, débrouille-toi avec ça. Non, aujourd'hui, c'était ça c'était des choses à travailler. Maintenant la prochaine étape, c'est comment est-ce que tu peux les travailler? Puis si tu le sais pas, ben c'est là où je te dis écris-moi. Soit sur le groupe, soit en privé sur la plateforme que tu veux, je suis vraiment là pour pouvoir t'aider avec ça. Puis si euh, tu te sens à l'aise de le faire, ben moi je te dis let's go, tu as du point sur la planche. Donc bref, c'est ce qui termine mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si as des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, hésite pas à m'écrire. Puis sinon, ben on va se dire à dans deux semaines pour un prochain épisode du podcast de l'équitation simplifiée.